0: Graça e paz aos amados ouvintes da Palavra de Deus. Bom dia. Hoje, 6 de 12 de 2021, 8h47, e retornamos às nossas atividades no que se refere ao estudo da Palavra de Deus Tomando como base, como fundamento, a Epístola de São Paulo aos Romanos. Havíamos apresentado duas introduções e esmiuçamos particularidades da palavra nestas duas introduções, que estão gravadas no Spotify. com algumas antecipações breves sobre suas demais partes que serão apresentadas no decorrer do estudo da mesma. Então, amados, as antecipações do capítulo 1, partes do capítulo 2 e 3, foram breves. Então, hoje nós vamos tra tratar de forma direta o capítulo 1. Um. O nosso objetivo é exatamente é deixar bem claro qual o assunto dessa disciplina que vamos ouvir e estudar do capítulo 1 e respectivamente qual a interpretação, como ler e entender a visão panorâmica que foram apresentadas na introdução 1 e 2 do capítulo 1 em gravações anteriores e que sempre ocorrerão na segunda e quarta-feira. Nas sextas-feiras de cada semana, estamos estudando o livro do Apocalipse. No momento, estamos no capítulo 2, e vamos na próxima sexta estudar a terceira igreja. Falamos sobre Efésios e Esmirna. Em seguida, vamos para a terceira igreja nesta sexta-feira, mas o nosso foco principal é tratar do capítulo 4 em diante. Dentro da visão reformada, nós vamos, para a glória de Deus, simplificar os conteúdos, pois a visão reformada nos dará uma visão sem fantasia, tão existente na teologia e na escatologia ocidental praticada pelos pelagianos e armenianos que não estão bem contextualizada com a veracidade da palavra de Deus dentro do Apocalipse. Mas como o nosso foco hoje é exatamente o capítulo 1, que poderá ocorrer de duas formas esse mesmo capítulo, porque é melhor aprendermos de forma repetitiva os mesmos textos, porque o aprendizado melhora, ainda que alguém diga que é uma situação ou uma prática exaustiva, então essa pessoa não conhece a Bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros e os mesmos assuntos são repetitivos em cada livro e em cada capítulo de cada livro, porque nós temos tendência a esquecer e a repetição constante de um ensino nos leva a compreensão, porque a graça de Deus passa a ensinar a partir daí. Como diz São João, capítulo 6, versículo 45, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, ouvirão e aprenderão dele, e segundo Cristo, virão a mim. Mas esse aprendizado do Espírito Santo começa, dentro da igreja, começa ouvindo a palavra, porque não podemos nos considerar autossuficientes imaginando que já temos a unção do, do santo e entendemos tudo, não necessitamos de pastores. Nos enganamos. Eles são instrumento por meio do qual Deus vai te ensinar. Então, amados, já vimos de quem... É, de quem Ou seja, já vimos nas gravações anteriores quem é o autor dos, da Carta aos Romanos, a quem se destina, é claro, já está bem definido. E que Apóstolo Paulo, na mesma carta, define... Agora, a ocasião que no momento lhe impedia de visitar Roma, que correspondia à última atividade missionária e à e coleta de ajuda aos pobres da Judéia. E nós vamos, então, tratar neste capítulo, como nos demais capítulos, a divisão dos assuntos doutrinários. E como hoje veremos o capítulo 1 de Romanos, com respeito à visão geral do mesmo, e como abordar as suas divisões, então nós vamos iniciar com o prefácio e saudação do capítulo 1, versículo 1 e 7. Onde se diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho. De imediato já percebemos... Paulo se identifica como, como autor e como servo. Servo é uma palavra que corresponde àquele que presta um serviço, mas que vive sob escravidão. Não no sentido pejorativo da palavra, mas aquele que é servo do seu Senhor. Servo voluntário, chamado para apóstolo. Não foi uma, uma chamada que ele dirigiu a si mesmo, e separado para o respectivo evangelho apresentado na carta, e que segundo ele, o qual antes havia prometido pelo seu, pelos seus profetas nas escrituras, tanto o respectivo evangelho, como o próprio Jesus Cristo, que é a referência total do próprio evangelho. E a promessa não era somente acerca do Evangelho, mas acerca do seu filho, porque tanto o Evangelho em forma de ensino, como o próprio Cristo, representa exatamente o Evangelho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, mas não biologicamente gerado pela mesma descendência, mas como recipiente por meio do qual Deus utilizaria por meio de eleição e predestinação, através da qual Cristo viria ao mundo. E que o mesmo foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação que havia nele, o Espírito de Deus, e, pelo, e pela ressurreição dos mortos. Duas evidências do Filho de Deus em poder o Espírito de santificação que atuava nele, e pela ressurreição do mor dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. E que, segundo Paulo, por meio deles recebemos a graça e o apostolado, aposto de uma forma geral, os ministérios da Igreja. Para qual missão, para qual função? Para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Então, o ministério é otorgado aos discípulos ou aos líderes da igreja para gerar exatamente obediência por meio da fé, porque a fé ela vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. Então é preciso que as pessoas tomem conhecimento qual a função do evangelho. Se recebemos do Senhor Jesus Cristo, a graça, também recebemos o um ministério, o um apostolado, para, para, não só da nossa obediência, para a obediência entre os demais que fazem parte da igreja. Esse apostolado, quero deixar bem claro que eu não sou apóstolo, sou apenas um pastor presbítero, simples. Para mim ser apóstolo, eu teria que ser testemunha da ressurreição de Cristo ou de sua aparição, como aconteceu com Paulo. Então, nesse caso, as pessoas a quem Deus escolheu para o apostolado foram testemunha da sua ressurreição e de sua reaparição, para lançar os fundamentos que tinha como principal pedra angular Jesus Cristo. Então, nesse caso, os apóstolos de hoje não têm nenhuma função de lançar fundamento nenhum, e nem são testemunhas oculares da ressurreição de Cristo e da sua reaparição. Eles estão apenas pregando os fundamentos que já nos foram deixados. Mas quando o apóstolo Paulo fala para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, e entre essa gente, diz o apóstolo Paulo, entre os quais sois também vós chamado para ser de Jesus Cristo. Então, se foi chamado para ser de Jesus Cristo, esse chamado não está relacionado com a atitude pessoal humana em, em auto-se-proclamar servo ou auto-se-proclamar para ser de Jesus Cristo. Essa escolha não é sua, é uma escolha de Deus que decide, a partir da chamada, a quem predestinou Romanos 8... Versículo 30, quem predestinou, chamou. Então, fomos predestinados para essa chamada e, automaticamente, para sermos de Jesus Cristo aqui na Terra, mas já éramos dele por meio da eleição e predestinação. Então, Paulo se dirige na sua saudação a todos que estáis em Roma, amados de Deus, tanto no presente como no eterno passado, chamados santos. Chamados santos porque somos santos, porque lutamos contra o pecado. Não somos pecadores querendo ser santos, mas somos santos que luta contra o pecado, para evitar o pecado. Então, todos os que, estavam, que estão, estão em Roma... Chamados de Deus, ou melhor, a todos que estavam em Roma, Paulo diz a este chamado de Deus, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, deixando bem claro que a graça e a paz não é uma saudação pessoal, é uma inspiração divina. E quando nós praticamos essa inspiração divina, é porque reconhecemos que a graça está em nós e a paz também. Quando o cristão não cumprimenta, Alguém com graça e paz ou. porque não somos obrigados. Mas não explica por que a negação, por que, que não pratica. Então as pessoas chegam ao extremo do próprio dogmatismo religioso de não se ver obrigado a praticar a sua identidade que é uma identidade de inspiração divina, como forma de revelar sua identidade e fazer referência à graça e à paz que está em si e que ele transmite para os demais que, respectivamente, vivem a mesma graça, vivem a mesma paz. É a nossa forma divina inspirada por Deus de nos saudar e de nos identificar. Então, negar a saudação, graça e paz, ou paz do Senhor, seria negar a evidência dela em nós. Agora, quando eu digo que não pratico por obrigação, é apenas uma desculpa para criar um argumento falso religioso, porque se esquiva da graça e da paz. Então, tem muitos que se, se, se esquivam da graça e da paz, dizendo que não são obrigados a praticar. Realmente, não somos obrigados a praticar. Só pratica quem a tem. Só pratica aquele que a vive. Então, se a pessoa não sauda com, com a santa paz de Deus ou com a graça e a paz é porque essa pessoa não pratica corretamente nem consigo mesmo nem com o próximo a mesma graça e a, e a paz porque ele está com interpretação pejorativa que tal expressão seria uma prática dogmática e a prática dogmática está nele em se recusar em saudar com a graça e a paz agora ele não quer usar como obrigação religiosa como justificativa para dizer que não são obrigados, mas essa justificativa só serve de referência para dizer que eles estão praticando outro dogma, a falta de saudação entre si. Então, a falta de saudação entre si, sendo justificada como uma defesa para dizer que não são obrigados, é uma forma de dizer de que, na realidade, não estão reconhecendo a inspiração divina. É uma contradição. E ainda que reconheça, por que, que não pratica? E se injustifica, que pratica porque não é obrigação, fica sem sentido para aquele que diz que tem a graça e a paz e deseja mesmo para os demais. Então, gera, na realidade, uma divergência muito grande em relação à própria pessoa. Porque graça e paz é da parte de Deus oferecida a nós, e nós transmitimos sobre os demais desça sobre a vossa casa a graça e a paz então, se alguém procurar uma casa digna desça sobre aquela casa digna a, a graça e a paz, se não vos receber retorne para vós a graça e a paz, porque ela faz parte de nossas vidas, é a nossa identidade inspiração divina então, não é um mandamento que está sendo obrigado não, somos, não é um mandamento a qual Deus impõe como obrigação mas é uma revelação dada a nossa fé Então, quando eu pratico graça e paz, eu estou dizendo que tenho e que transmito a mesma para os demais. Quando eu nego, eu estou criando uma defesa dogmática, justificando que não sou obrigado, simplesmente para tentar estabelecer uma nova bandeira religiosa. Como diz alguns, não estamos debaixo da lei, nem somos obrigados a adotar determinados costumes. E esse costume é bíblico. Infelizmente, a dureza do coração tem se, de, se desenvolvida com a... Com argumentos falsos. Portanto, é necessário que o cristão tenha essa identidade. Então, aqui foi falado o quê? Sobre as primeiras abordagens do versículo 1 a 7. O modo convencional, epistolar da carta. Não só com essas abordagens, mas algo puramente convencional, epistolar, é o fato de Paulo se identificar como servo, escravo de Jesus Cristo. E o modo convencional epistolar está exatamente dentro da linguagem do capítulo 1, versículo 1 a 7. Mas, de uma forma mais pessoal e epistolar, o fato de se identificar como servo de Jesus Cristo. Então, chamado para ser apóstolo da parte de Deus e enviado por Ele. Então, todos nós somos enviados por Ele, para qualquer ministério. Chamado para ser apóstolo da parte de Deus. Então, ninguém se chama, é chamado. Enviado para o próprio Deus com respeito à respectiva missão. Então, chamado por Jesus Cristo... quer dizer que Paulo estava dizendo que ele falava de forma autoritativa em nome de Jesus Cristo, não de forma tirânica. Então, chamado por Jesus Cristo, é porque ele falava de forma autoritativa no nome de Jesus Cristo. Não se impondo, não de forma tirânica, e forma imperialista, mas no nome de Jesus. Separado por Deus, exatamente para ser proclamador do seu filho e do evangelho, sendo que o evangelho corresponde não só aquilo que Cristo ensinou, pregou e fez, mas o próprio Cristo é exatamente o evangelho, e nós somos proclamador do filho de si mesmo como o um evangelho e daquilo que ele ensinou e praticou. Temos que fazer uma ressalva ou um parêntese automaticamente neste momento Com respeito de algo que hoje pela manhã eu estava conversando com a minha esposa. De algo bastante interessante. A Bíblia de Gênesis Apocalipse é a história de Deus sobre os homens. Sobre quem ele vai salvar ou não. Nesta história Deus se manifesta com revelações, profecias, visões e sonhos. É tanto que no Novo Testamento Deus concedeu o dom de língua das nações para revelar o seu evangelho, Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, e que 3 mil pessoas ouviram cada um falando na sua própria língua. Como poderia 3 mil pessoas ouvir 120 discípulos falando em sua própria língua? Como isso seria possível? Só se todos tivessem absoluto silêncio, e um a dois ou três falassem consecutivamente, pausadamente, ou um após o outro, e automaticamente alguém pudesse compreender, o grupo pudesse compreender cada um na sua própria língua, os que estavam próximos, ou a totalidade dos 130 mil, ou melhor, desculpe, ou a totalidade dos 3 mil, ou alguns dos 3 mil, para que sussurrasse entre si o que estavam vindo. Então, ouvi 120, 120 pessoas falando a mesma língua, como um coro, É fácil de se compreender. Mas quando se trata de 120 línguas, diferente uma das outras, que eram línguas estrangeiras, para 3 mil pessoas ouvirem, era necessário que todos estivessem em silêncio. Ou então, os mais próximos sussurrassem entre si o que ouviram diante da multidão e transmitisse para os demais. Então, devemos analisar um pouco este milagre, porque 3 mil pessoas ouvirem 120 línguas, Pode ter sido um grande milagre, mas devemos explicar isso em termos práticos. 3 mil pessoas em silêncio, ou os mais próximos dos 120 discípulos falando cada um em sua própria língua, sussurraram entre si para os demais, para os três mil? Bem, esses três mil, alguns deles fundaram a igreja de Roma, por causa da palavra que foi revelada para eles na sua própria língua. E este dom, apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 14, para que servia e que hoje as evidências não são as mesmas. Hoje são evidências que não têm nenhuma relação com o contexto da palavra. O dom de línguas era uma evidência de Deus para revelar os oráculos sagrados do Antigo Testamento, daquilo que Jesus ensinou na Terra, e daquilo que os discípulos iam lançar como fundamentos. Então a maioria das pessoas se apropriam da Bíblia, da forma como Deus se manifestava no passado, e transforma em fundamento doutrinário. E justifica a partir de um fundamento porque a maioria das pessoas se torna fundamentalista e sustenta uma doutrina a partir de um versículo, dois, três ou alguns. E o principal versículo é que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Que Deus é o mesmo. Então, nesse caso, ele se manifesta da mesma forma. Como se fosse Deus se manifestando da mesma forma. mas na realidade, é as pessoas praticando Deus, praticando o seu Espírito, praticando a sua graça e praticando uma manifestação pessoal deles mesmos, sobre o sagrado, e não exatamente uma manifestação de Deus. Porque mesmo que ele seja o de ontem, hoje e eternamente, mas ele não está reproduzindo a mesma manifestação do passado. Quem está reproduzindo é a natureza humana, crendo que aquilo que eles encontraram nas Escritura, sobre a revelação da história de Deus sobre os homens, fosse doutrina para que ele se apropriasse dos mesmos eventos, para reproduzir tais línguas, ou tais mistérios, revelações, profecias, visões e sonhos. E, na realidade, é apenas uma produção mística, emotiva, um êxtase emocional, por meio do qual as pessoas interagem sobre os textos bíblicos, de uma forma consciente ou inconsciente, em seu estado de êxtase, são embriagados pela sua própria emoção e entusiasmo, e induzidos, muitas vezes, por espíritos enganadores e doutrinas de demônios, porque o apóstolo Paulo falou que nos últimos dias, muitos se apostatariam da fé e dariam ouvido a doutrina de demônios. Então, hoje, praticamente, essas manifestações que se percebem no meio pentecostal ou neopentecostal, são, na realidade, adivinhações do passado, do, futuro, do presente e do futuro das pessoas, ou adivinhações sobre o futuro, como revelar a morte de alguém. Que interesse Deus tem de revelar a morte de alguém? A Bíblia tem casos que ele manifesta, ou seja, Deus manifesta revelações anunciando a morte de alguém, mas é ali a, é a história de Deus sobre o homem, ele decidindo revelar quem vai morrer ou quem vai viver. Que a palavra profética é uma declaração a causante dessa morte do que vai acontecer. Então as pessoas estão querendo utilizar isso como justificativa para dizer que Deus está sendo o mesmo. E na realidade, Deus não tem nenhum interesse em determinado o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Por que, que pertence a Deus? Porque a própria palavra diz, diz, é, se Deus permitir, faremos isto ou aquilo amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Então Deus não tem nenhum interesse de revelar o passado, o presente e o futuro das pessoas e nem de revelar o futuro do mundo. Por quê? Porque tudo já estão escritos. Não precisamos de nenhum acréscimo, doutrinário e reinventado pelo misticismo do homem. Então, nós estamos num período de apostasia, que está ocorrendo de diversas formas, é, a partir desses movimentos pentecostais e neopentecostais do misticismo, e, claro, através da mentalidade lógica racional do Pelagiano e Armeniano, que desenvolve muitas heresias, apesar de falarem grandes verdades, e através do neocalvinismo, ultracalvinismo e hipercalvinismo, que estão questionando os textos sagrados, anulando o batismo das águas, e considerando como infantis aqueles que praticam o batismo das águas, e chegou a um ponto de questionar a parte do Apocalipse, da Epístola de Tiago, além de negar o batismo, já estão negando a trindade, então eles estão criando diversos fundamentos para justificar as vossas heresias, e aquilo que parece verdadeiro é mais perigoso do que a própria mentira em si, porque o que parece verdadeiro engana mais do que a própria mentira grotesca e literal. Então, amados, isso é só para refletirmos um pouco. Então, nós somos chamados para proclamar exatamente o Evangelho e Jesus Cristo, legitimamente, sem nenhuma alteração porque o mesmo é uma promessa antiga outrora, anunciada pelos profetas nas Sagradas Escrituras, a respeito do Filho para salvar pecadores, então era uma promessa, era algo que Deus havia estabelecido de antemão, era algo que Ele havia preordenado na eternidade, e que Ele veio segundo a carne, porque encontrou na terra, por meio de eleição e preordenação, o recipiente para que assumisse a sua forma humana na descendência de Davi, e nós encontramos essas profecias desde das palavras proféticas, quando Jacó abençoou Judá. Então, amados, é, essa promessa começou em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e vem se reproduzindo entre os profetas. E o diabo veio vem lutando através da história e o um estudo escatológico, percebemos que o diabo sempre lutou para impedir que Cristo se manifestasse por meio dos seus ancestrais, que eram instrumentos que ele vincularia a ele, ao, vincularia a mesma profecia ao tempo e ao espaço designado por Deus, onde Deus escolheria José e Maria, e através dos quais Cristo iria se manifestar. Porém, se manifestou sem a interferência humana sobre Maria, quando recebeu o Espírito do Altíssimo sobre si. Então, José e Maria foram acessórios para receber Cristo mas não faz biológico no sentido literal da palavra. Então, o que a palavra de Deus deixa bem claro? Que Jesus foi designado, sim, filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação e ressurreição dos mortos. Quer dizer, dois sinais claros. Tudo o que Cristo fez no passado era uma forma de provar e designar, ou apresentar, ou determinar o Filho de Deus em poder, ou seja, para revelar o Filho de Deus em poder. Aqui diz que, é, que ele assumiu forma humana e foi designado Filho de Deus em poder, em tudo quanto falava, em tudo quanto fazia. E em relação ao Espírito de Santo e segundo o Espírito de, de Santificação. Veja bem em poder também, segundo o Espírito de santificação e ressurreição do, dos mortos, como sinais, claro, de que ele era filho do Altíssimo, filho de Deus, um ser divino. Em verdade, Paulo teria de anunciar para a obediência da fé dos amados e santos de Deus, e por meio do qual ele recebeu a graça e o apostolado, para chamar gentios, romanos e gregos, através do mesmo Evangelho. Então, ninguém recebe uma chamada para anunciar o Evangelho por vontade própria. Essa é a verdade. Paulo teria de anunciar para a obediência da fé dos amados e santos, e por meio do qual ele recebeu a graça e o apostolado. Então, Paulo não recebeu a graça e o apostolado por vontade própria, mas pela vontade soberana de Deus, exatamente para chamar os gentios através do Evangelho. A quem predestinou? Deus chamou ele. Então, eles seriam chamados porque estavam predestinados exatamente para isso. E diz o posto Paulo que nós somos chamados para sermos santos como os demais do passado. Isso quer dizer que a eleição e a predestinação não está isolada da obediência e da santidade. É uma evidência da própria eleição e predestinado, Perdão. A obediência e a santidade... É uma evidência da eleição e da predestinação. Porque o apóstolo Paulo falou claramente dizendo o seguinte, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, dizendo o seguinte, que, que o firme fundamento de Deus permanece firme. E tem este selo. O Senhor conhece os seus de antemão, a quem ele elegeu e predestinou. E tem este selo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor aparta-se da iniquidade. Então, apartar-se da iniquidade é exatamente uma capacidade dada pela graça em resposta ao que Deus fez em nossas vidas, por meio do novo nascimento. Mas o novo nascimento é consequência de quê? Da ressurreição de Cristo, porque nós fomos ressuscitados com ele, e o Espírito de Deus manifestou essa ressurreição, exatamente como revela Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Manifestou, no momento designado, determinado por Deus, essa bondade, para que fôssemos salvos aqui, não por obra de justiça ou por meio do livre arbítrio, mas segundo sua misericórdia. Ele lavou, regenou e renovou por meio do Espírito que ele derramou abundantemente sobre nós. Então, nesse sentido, a graça se manifestou como resposta, como resposta não, como uma evidência causada por outra palavra profética que Paulo mencionou, a quem predestinou e chamou. Então, esta palavra, predestinou, era causante, exatamente, da ação do Espírito, que no momento certo da, da, da manifestação da bondade de Deus, Ele nos salva aqui por misericórdia, mediante o lavar, regenerar e renovar, ao derramar abundantemente o Espírito em nós. Isso significa, amados, que essa manifestação do próprio Espírito de Deus em nossas vidas, era algo que estava preordenado. Porque, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Apóstolo Paulo agradece a Deus pela igreja dos Tessalonicenses, porque ela foi chamada, desde o princípio, para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então já estava incluso a santificação e a fé, porque faziam parte da eleição e da predestinação. Então, essa eleição e predestinação... Por meio, do qual, por meio das quais Deus nos salvou no eterno passado, o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que ele nos salvou no eterno passado, por determinação e graça em Cristo Jesus. Isso quer dizer que nós estávamos unidos eternamente com Cristo, elegido e predestinado para esta salvação. Então Deus assegurava no passado que aquela salvação que iria acontecer já era real no passado. Ou, em outras palavras, Deus estava assegurando que a salvação já era real no passado e, ao mesmo tempo, confirmando de que ela iria acontecer. Repetindo de outra forma, Deus já estava, no eterno passado, assegurando que essa eleição e predestinação que nos direcionava à salvação que seria realizada em Cristo, já era real no passado, e que Deus assegurava que ela iria acontecer. É tanto que o versículo 10, da segunda carta de Timóteo, capítulo 1, diz bem claro, e Cristo se manifestou para remover a morte, porque era necessário que ele viesse, removesse a morte, destruísse eh, o império da morte, a saber o diabo, como revela segundo Capítulo de Hebreus versículo 14 e 15 destruísse as obras do diabo Primeiro João capítulo 3 versículo 8 e semelhantemente despojasse Satanás segundo Capítulo 2 de Tessalonicenses versículo 15 essa era necessário que acontecesse caso contrário os eleitos e predestinados estaria como os demais na condição de filhos da ira ou seja de condenados a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Então, esses eleitos precisavam receber esta salvação aqui. Então, Paulo deixa bem claro em Tito que ele nos salvou, já se referindo ao presente, com aquela mesma salvação que no passado ele assegurava que iria acontecer no futuro. Então, os neocalvinistas neo fazem uma interpretação absurda, a tal ponto de dizer, não, irmão, nós já, já éramos salvos, nós já tínhamos a fé... Quer dizer, como se fosse alguma vantagem, não era nenhuma vantagem, porque iríamos depender da manifestação dessa graça, da manifestação dessa salvação. Não era porque só, simplesmente, éramos elegidos e predestinados. Então, eles dão a entender que Cristo só veio cumprir a obra, mas nós já estávamos salvos. Não, não estávamos, iríamos ser salvos. Então, a salvação só estava sendo assegurada no passado, de que ela iria acontecer no futuro, porque nós estávamos elegidos e predestinados a ela por meio da nossa união eterna com Cristo. Portanto, amados, temos que entender que Jó, quando lemos no capítulo 38, versículo 21, que deixa bem claro que, é, que Deus, ao perguntar no início do capítulo 38, onde estavas? quando eu fundava a terra, e lá no versículo 21 diz, tu sabes, por esse tempo já era grande o teu número de dias, isso quer dizer que nós na eternidade já estávamos unidos com Deus, muito antes da fundação do mundo, então se era grande o nosso número de dias, é porque já estávamos unidos na eternidade com Deus, então a nossa pré-existência, Pode se referir simplesmente ao fato de estarmos unidos na eternidade com Deus. Porque provar a nossa preexistência na eternidade é, pode se transformar numa teoria, mas nós precisamos de mais fundamento para comprovar se realmente preexistíamos. Então, nós preexistimos, segundo a visão que eu vos apresento, através da eternidade devido à nossa união com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. Então, por esta razão, gera grande o nosso número de dias, por meio desta união. Então, amado, sem querer especular para tratar da pré-existência nossa, porque eu nem quero nem negar e nem quero afirmar, eu não quero é ser autor de uma especulação ou de um assunto polêmico. Bem, Paulo deixa bem claro que nós somos chamados para sermos santos, como eu falei para você, como os demais do passado. Deus Pai e Jesus Cristo estão no mesmo patamar divino para providenciar graça e paz. É uma coisa que temos que levar em consideração. Quando o apóstolo Paulo diz graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, é para dizer que o Pai e o Filho estão no mesmo patamar divino para providência ou para providenciar graça e paz. Então, se ele está no mesmo patamar divino, se o Pai e o Filho estão no mesmo patamar divino para produzir para providenciar graça e paz, Então, eu estou unido com ele, para liberar esta providência. Nós sabemos, amados, que os planos de Paulo era para visitar a igreja de Roma, como revela o capítulo 1, versículo 8 a 14. Quero frisar, antes de tudo, que talvez não, não tenhamos tempo de concluir todo o capítulo 1. Mas... Ele será fechado na próxima quarta-feira. Só entraremos no capítulo 2, depois de esmiuçar o capítulo 1. Um. Então, amados, vamos ler rapidamente é, alguns textos. É, se possível for, vou apenas concluir essa primeira parte do capítulo 1. Um. daqui a pouco, deixando então o final do capítulo 1 para a próxima quarta-feira. Então nós vamos falar dos planos de Paulo para visitar a igreja de Roma, que ele revela esses planos, no capítulo 1, versículo 18 a 14. Ele diz o seguinte, que primeiramente ele dava graças a ao seu Deus, por Jesus Cristo, ou por meio de Jesus Cristo, acerca da igreja. Porque em todo o mundo, a fé da mesma igreja já era conhecida. Era uma fé conhecida mundialmente, internacionalmente. E ele diz que Deus, a quem ele serve no seu espírito, no evangelho do seu filho, ou através do evangelho do seu filho, era a sua testemunha ocular de como ele incessantemente fazia menção da igreja de Roma. Paulo se serve no Espírito. Veja bem, Paulo, repetindo. Paulo serve no Espírito por meio do Evangelho. Eu quase que faço uma, uma uma modificação da minha fala, mas eu quero dizer o seguinte: Paulo serve no Espírito por meio do Evangelho, não sobre ele, mas submisso a ele, intercedendo pela Igreja ou intercedendo pela pela graça, para que a mesma igreja crescesse na respectiva fé tão conhecida mundialmente, mas quando Paulo diz que Deus a quem, se, a quem ele servia no seu espírito, ou seja porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós Paulo está simplesmente dizendo o seguinte que Deus era sua testemunha ocular das orações que fazia pela igreja. Mas também era testemunha ocular do desejo que ele tinha de visitar Roma e posteriormente ir à Espanha. Que é uma coisa que depois falaremos mais adiante. Mas também Deus era a sua testemunha ocular de que ele estava falando a verdade sobre a oração que fazia pela igreja, o desejo de visitar Roma e de se dirigir até a Espanha. Porque através de Roma ele obteria apoio espiritual, moral e financeiro para ajudar na sua última viagem missionária, e que a realidade não aconteceu, porque Deus não preordenou essa última missão para Paulo. O ministério dele encerrou em Roma. Então, amados, e ele deixa bem claro que Deus era sua testemunha, porque ele sempre, em suas orações, pedia a Deus que em algum momento, em algum tempo, em algum espaço, ou em algum espaço e tempo, pela vontade soberana de Deus, se oferecesse a ele uma boa ocasião, um motivo exato, um momento exato de ir ter com a igreja. Então Deus tem o controle do momento para agirmos segundo a sua vontade. Não podemos simplesmente orar e se deslocar de um canto para outro para fazer a obra de Deus. Principalmente em que Paulo não queria fazer a obra de Deus sobre o fundamento de outro. Mas ele queria conhecer se os fundamentos da igreja de Roma eram o mesmo fundamento dos apóstolos. Para, entre si... É, se consolarem mutuamente e se edificarem na troca de informações com algum dom da igreja para com ele e dele para com a igreja. E esse dom ou esses dons diz respeito às experiências que Paulo tinha com Deus e com a obra missionária através das, é, dos ministérios de mestre, profeta, apóstolo e outros que ele tinha, que ajudava ele por meio da graça a desempenhar bem o seu papel na Terra. Então é com esses dons que Paulo pretendia gerar uma, educa... uma edificação mútua para que a igreja se conhecesse, para que ele e a igreja pudesse se conhecer por meio dessas experiências. E isso não quer dizer que Paulo estivesse falando que ia conversar com a igreja sobre revelações, profecias, visões, sonhos, línguas estranhas, não. Não é nada disso. Mas, na realidade, é... como era a sua vida espiritual no seu ministério através desses dons que Deus havia lhe concedido, de mestre, profeta, apóstolo, missionário, enfim. Então Paulo está dizendo que Deus era sua testemunha também, do quanto ele orava para que Deus proporcionasse esse tempo, esse espaço, essa ocasião para ir visitar a igreja. E é o que nós devemos fazer, que Deus determine o tempo e o espaço e a ocasião para realizar a sua obra porque Deus tem o um controle do momento para agirmos em relação ao que vamos fazer. Não é simplesmente sair por aí, é, expirindo demônios, curando os enfermos, como se estivéssemos seguindo o roteiro daquele filme Caça aos Fantasmas, ou exorcizando a todos os lugares. Como algumas igrejas ensinam por aí, até me lembro de um livro que li, que eu considerei um absurdo, e quase que eu cedo a opinião desse suposto ministro, que havia uma irmã que saía da sua casa orando por todas as casas distante do bairro onde ela residia. Então ela passou a ser perseguida pelos demônios, segundo ele. Então ele orientou a irmã a não fazer mais essas orações, porque ela estava saindo do seu território, onde ela tinha uma, uma jurisdição, sob a graça de Deus, sob o poder de Deus, para atuar só naquela área territorial. Então ali ela teria autoridade e poder para expelir os demônios. Se ela partia para outra área, ela estava invadindo espaços territoriais de outros demônios, a qual ela não foi designada para expeli los para exorcizá-los. Amado, isso é pura heresia criada por Satanás. Então as pessoas esquecem que Jesus julgou expulsou os demônios, atuou primeiro em nome do, da sua ressurreição, depois julgou e expulsou, posteriormente destruiu, despojou os demônios na cruz do calvário, destruiu o império da morte, destruiu as obras do diabo, então ele feriu a cabeça da serpente e compartilhou conosco essa, essa graça, por meio do seu espírito. Houve outro caso de uma irmã que chegou dentro da igreja e disse, olha, o diabo não está debaixo dos nossos pés, tem muita gente mentindo, mentindo o diabo não está debaixo dos nossos pés. E eu parei e observei, como que não está? Porque se nós somos membros do corpo de Cristo, então nós somos os seus pés. E ele é o cabeça. Então, nesse caso, ele compartilhou conosco o que ele fez. Se ele colocou o diabo debaixo dos seus pés, ferindo a sua cabeça, e o que fez Jesus Cristo diz que daria poder aos seus discípulos e autoridade para pisar, e escorpiões. Então significa que nós somos membros do corpo de Cristo, ou seja, os seus pés. E Jesus compartilharia conosco esta graça, ou seja, aquilo que ele fez com os demônios, nós passaríamos a, fe... a... a realizar, a... a exercer, a viver por graça, Esse benefício, isso não quer dizer, irmão, que temos que sair por aí exorcizando todos os demônios, procurando espíritos territoriais, na casa de um, na casa de outro, dentro da geladeira, no, na caixa d'água, como fazem algumas igrejas. Não, não é isso. Não é nada disso. Então, na realidade, nós precisamos entender que nós temos que sair pregando o Evangelho, obedecendo o por graça e não com essa visão de que existem espíritos territoriais. E... Ou alegando que os demônios não foram... É, que... Ou alegando que os demônios não estão debaixo dos pés dos membros do corpo de Cristo. Ou seja, nós somos corpo de Cristo, nós somos os seus pés. Se Cristo feriu a cabeça, pisou na cabeça do escorpião, pisou na cabeça da serpente, ele vai compartilhar com a igreja, que é o seu corpo, que é os seus pés, para que o diabo também esteja debaixo dos pés da igreja então ele compartilha pela graça não quer dizer que nós devemos sair por aí praticando caça fantasma seguindo o roteiro de um filme procurando os demônios em todos os lugares em todas as pessoas, nas casas, nas igrejas e buscando evidência a partir de objetos ou sobre objetos não, não é isso então, a Bíblia não está ensinando um movimento de exorcismo dentro e fora da igreja como fazem algumas igrejas busca mais essas evidências e até conversa com o demônio coisa que Jesus não fazia Então, amados, não confundamos, na realidade, o Evangelho com essas heresias, porque isso não são verdades, não são verdade. Quando as pessoas praticam esse tipo de exorcismo, expulsando demônios territoriais, é porque ele não conhece a graça nem o que Jesus Cristo fez. E se ele nega que os demônios estão debaixo dos pés, do corpo de Cristo, então ele também não conhece a mesma graça, não sabe que Cristo compartilhou conosco essa graça então com, re, viver essa graça significa que agora eu reconheço a minha autoridade em Cristo por meio da minha união eterna com ele então nada nos separa do seu grande amor por meio do Espírito que nos foi dado então já sabemos que por meio da nossa intercessão, sem precisar estar exorcizando demônios, lugares pessoas, objetos já estamos combatendo Principados e potestade, Isso não quer dizer que nós devemos falar, que devemos falar com os demônios, com os objetos, com a geladeira, com a casa, com algum dano material, com as circunstâncias, porque as pessoas passam a ver demônios em todos os lugares. Então, amado, é aqui que eu completo a primeira parte do capítulo 1. Não mais a introdução, mas esmiuçando detalhadamente particularidades é, do capítulo 1. De Romanos. Então eu friso, concluindo, que na realidade é, devemos sempre orar para que em algum tempo, pela vontade de Deus, seja nos dada a ocasião, a oportunidade de fazermos a vontade de Deus em algum lugar ou na vida de alguém, ou na vida de nossos familiares, orando para que Deus venha a produzir essa ocasião, porque é Ele que tem o controle do momento, do espaço, do tempo, para agirmos segundo a sua vontade soberana. Vale lembrar, irmãos, que em Santiago há uma menção da oração da fé. A oração da fé é um dom dado por Deus, é, segundo o que diz o apóstolo Paulo aos coríntios. É, a um, ele dá a fé. Essa fé que o Espírito dá é exatamente para operar um milagre. Mas esse milagre, Deus opera como ele quer. E quando ele quer, ele faz segundo o que lhe apraz. Então, essa oração da fé para curar os enfermos não é uma decisão pessoal em sair por todos os lados, expulsando os demônios ou curando enfermos. Não, não é algo que se pratica corriqueiramente como se fosse uma vara mágica, de forma nenhuma é Deus que decide como fazer a sua vontade quando Deus confirmava a palavra dos apóstolos era Ele confirmando soberanamente a sua vontade pois apesar da palavra de Deus nos dizer em Efésios capítulo 3 versículo 20 que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, esse poder não está sob nosso controle. Lembre-se, quando a palavra de Deus diz que o Espírito está sujeito ao profeta, não é o Espírito de Deus que está sujeito a nós, é o seu Espírito que está sujeito a você, não é o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, ele, ele decide operar quando ele quer. Então não somos nós que se apropriamos do poder de Deus e afirmamos com declarações ou confissões positivas que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, como se esse poder que opera em nós estivesse em nossas mãos, estivesse sob nosso controle. Se fosse assim, Deus deixaria de ser soberano e ter vontade própria e os homens decidiriam ter vontade própria. E a partir daí, todos passaram a ter vontade própria, começaram a determinar, a decretar no nome de Jesus, como se o nome de Jesus fosse um instrumento otorgado para o bel prazer antropocêntrico, pelagiano e armeniano, no pentecostalismo e em pentecostalismo para aplicá-lo naquilo que eles bem entendem. Então, muitas vezes, entra o espírito do engano por causa de tais heresias. E o que é que Jesus fala? Que muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos maravilhas, não expulsamos demônios? O que que Jesus dirá? Apartai-vos de mim, que não vos conheço. Na eternidade ele não conhecia, não havia união com ele. Vós que praticais iniquidade. Isso quer dizer que havia um espírito de iniquidade que era responsável por essas supostas maravilhas, profecias, e milagres e expulsões dos demônios. Porque... O maior perigo é aquilo que se parece com a verdade, engana mais do que a própria mentira em si mesmo. Então tudo que se parece com a verdade está sendo aceita hoje como evidência de Deus. E multidões correm para a igreja crendo que essas evidências são de Deus, e não são evidências, são espíritos de iniquidades que estão operando ali no meio daquelas pessoas para exatamente convencer eles de que eles estão diante da glória de Deus, e na realidade não estão, estão diante de um misticismo falso, na qual a soberania de Deus não, é, não está sendo respeitada, está sendo utilizada, tanto o no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, como as próprias Escrituras. Então a gente já observa, alguém criando um clima místico, um clima de impacto, de poder, de força, como se aquele pastor, como aquele bispo, fosse um elemento eficazmente divino e infalível com poderes sobrenaturais para mudar a sua vida automaticamente e o que é que eles oferecem? Prosperidade. cura e prosperidade este é o evangelho que está sendo oferecido é o evangelho do paganismo onde o gentil busca o que? cura e prosperidade que é isso que a humanidade mais deseja então eles estão com Cristo devido às doutrinas que representam palha, feno e madeira mas quando vier o fogo a maioria dessas pessoas deixarão Jesus Cristo, ou seja, quando vier a tribulação com os grandes juízos de Deus aumentando intensamente, essas pessoas vão deixar Cristo porque essa palha, este feno e esta madeira não vai oferecer eles consistência para estarem na presença de Deus, eles vão entrar em pânico e vão se desesperar e muitos cometerão até suicídio, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que todos imaginavam que Cristo viria, e não veio. Então tem muita gente aí pregando por aí que Jesus vai salvar a sua igreja antes da grande tribulação. Amado, isso é uma mentira. Jesus vai dar um livramento, a salvação já foi dada, nós já obtivemos vitória na cruz, ali será a consumação de todos os propósitos de Deus, onde esta salvação do rato será um livramento dos últimos juízos das sete taças da ira de Deus, então Jesus vai nos livrar, e ele enviará para isso os seus anjos, para recolher os seus escolhidos entre judeus e gentios, onde um será deixado e o outro será levado, é um livramento, Na realidade, no futuro. Ali é a consomação definitiva do propósito de Deus, porque vitória já obtivemos, salvação nós já obtivemos. Agora nós vamos receber o propósito final de Deus. Quando, ele se, quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então. E tem muita gente pregando mentiras, e quando na realidade acontecer no futuro o aumento da intensidade do juízo, que no momento os juízos estão mesclados com graça, mas vai chegar um dia que haverá menos graça e mais juízos Mas quando vier só juízo, que são as sete taças da ira de Deus, automaticamente, irmãos, a igreja já alcançou o propósito final de Deus, o livramento, e Deus vai destruir todos os ímpios que estão na Terra. Amados, é esta a mensagem que tenho é, na primeira divisão do capítulo 1. Não foi concluído o capítulo 1, nós vamos deixar para a próxima quarta-feira. E nós vamos falar sobre as demais particularidades do texto e explicar por que que apóstolo Paulo mencionou neste capítulo final, ou no capítulo final é, deste estudo por que que Deus depois que manifestou o seu evangelho para revelar a justiça de Deus de fé em fé em seguida se manifestou dos céus a sua ira contra toda impiedade, nós vamos tomar conhecimento que a ira de Deus através dos séculos até o dia de hoje, que são a evidência do juízo de Deus anunciado no Apocalipse através de imagens, figuras e sombras, é uma prova concreta do que historicamente vem acontecendo desde a primeira era, ou seja, desde o primeiro século da era cristã e apostólica até o dia de hoje, por que, que a ira de Deus está se manifestando do céu sobre toda a terra, sobre toda a idolatria, sobre toda a prostituição. E é isso que nós vamos falar, porque na medida que o Evangelho está sendo anunciado como revelação da justiça de Deus de fé em fé, paralelamente Paulo está anunciando que, desde, que do céu está se manifestando a ira de Deus, desde o passado, desde a é, é, da revelação da justiça de Deus por meio do Evangelho, como também desde a torre de Babel, muito antes da revelação da justiça de Deus por meio do Evangelho. E até o, de hoje, até o dia de hoje está se manifestando contra toda a impiedade Dos homens. Então, amados, nós vamos explicar isso com mais veracidade dentro da realidade atual, histórica, sem esquecer do passado. Graça e paz, que Deus vos abençoe.